0: 本期节目，我们来介绍一下被誉为“香水”的葡萄品种琼瑶浆。琼瑶浆的全称呢是戈乌兹塔明纳，名字的前后两部分呢是分属不同意义的。塔明纳的名字首次是被提及在19世纪20年代一个出版在德文资料上的一个文献记录，显示呢是来源于意大利上阿迪杰地区一个名字叫特勒民的一个小村庄。特勒民这个拼写方法呢，就和塔明娜是非常相似的，只不过塔明娜比特勒民在单词最尾部加了两个字母 er， 人们就把当地最受欢迎的这种白葡萄品种呢冠以地名了，足以见得呢这里就是塔明娜的发源地，并且也体现了它在当地的重要性。在中世纪之前，这种葡萄品种呢传到了德国，并且在德国人细致认真的栽培和种植之下。受到了重视，在之后一段时间呢，又传播到了法国的阿尔萨斯。我们也曾经说过，阿尔萨斯本身就是德法两国一个说不清道不明的一块地方，本身就是处在德法边境，只隔着一条莱茵河，两地的文化习俗和风土都是非常相通的，所以呢，德国的品种肯定会影响到法国的阿尔萨斯。当然，它也不是一开始就这样的。是经过后期的变异才形成的如今的琼瑶浆，否则它名字的前缀格乌兹这个由来呢就没有了依据。格乌兹的意思啊是由德国在19世纪后期正式以文献资料的形式加在塔米纳的前缀，用来作为正式命名。意思呢是芳香的，所以顾名思义，琼瑶浆是一种香气非常突出的葡萄品种。琼瑶浆的果皮呈现出粉红色。带有独特的荔枝香味儿，由于含糖量高、酸度低的特性呢，所以用它做出来的酒酒精度会很高，颜色是非常金光灿灿的，香气甜美浓烈，最明显的香气呢就是荔枝和玫瑰花，同时呢也会散发着芒果、肉桂、橙皮甚至是麝香的气味儿，它所酿成的酒酒体结构非常丰厚，口感非常圆润。乔洋将这种葡萄品种的芳香特质，在一开瓶就会展现出来，仿佛就是让你置身于各种香水和精油当中，以其浓烈的香气闻名于世。否则，德国人也不会把芳香的这个前缀“勾物给它加上，足以见得它的香气是十分浓郁的，并且它还具有非常高的辨识度。即使是对于一个葡萄酒门外汉来说，只要闻过一次就会记忆犹新。这就是全摇浆最突出也是唯一的一个特点。不过，全摇浆酿出的葡萄酒呢，很容易被氧化，所以呢，一般几乎不会经过苹果酸乳酸发酵，因为它的酸度本身就很低，没有必要再去柔化酸度。也几乎不会使用橡木桶陈酿，因为稍微有一点陈年呢，酒液就会出现一种特殊的金属味儿。由于这个葡萄品种发芽比较早，如果要是在冷凉的地区呢，有时就会遭遇到春季的霜冻。但是如果在气温过热的种植区域呢，虽然可以保证这种长势非常旺盛，但是很容易造成品质的不稳定。本身酸度就低，气温如果过热，就更不利于果实保留酸度了。我们通常所说的昼夜温差大的环境对葡萄品质非常有利，非常好。就是说，白天的光照和气温可以让葡萄长势非常旺盛，而夜晚的低温呢，则可以锁住葡萄的风味物质和酸度，不会流失。只有这样的气候条件呢，才会使得葡萄的整体成熟达到完美，而不仅仅是糖分成熟。全琼香这种品种呢，还容易感染黄化病等一系列的病毒性疾病。树干呢也是十分容易脱水的，因此总体的产量并不高。这个品种的主体香气是源于一种叫贴息的化合物。这种物质呢不溶于水，但是溶于乙醇，也就是酒精。并且，直到葡萄成熟之前，几乎都没有香气。要刚好成熟的那一段很短暂的时间，才会产生这种物质所带有的香气。因此，采收的时间点是酒农们备受关注的。而且呢，在酿造压榨葡萄汁的时候，不能过于用力，否则酿出的葡萄酒就会带有轻微的苦味总之呢，是一种比较娇贵的特质。不过，利用现代的全新设备和工艺呢，酿酒师可以相对更加巧妙地将琼瑶浆的优点释放，将缺点则可以粉饰。如今的琼瑶浆甜度是明显的增强了，芳香浓郁度呢也会更加出众，主要是体现在种植者和酿酒师会更加保护葡萄皮儿当中的贴息化合物，因为没有它们，那琼瑶浆葡萄酒就和其他的白葡萄酒就没什么两样了。葡萄中的高糖分会使得贴息的效果大增，大量萃取出这种物质呢，会使得葡萄酒的典型特征更明显。但是，贴息在葡萄皮儿当中的积累程度是和多方面的因素有关系的，土壤就是其中一个最关键的要素。生长在土质多时、排水性好的高海拔地块的葡萄呢，铁硒物质就积累的更多；而在肥沃的地块里生长的葡萄呢，葡萄皮儿就会缺乏铁硒，酿出的酒则会淡而无味。如今的酒农也普遍认为，铁硒的积累并不是一成不变的，这也取决于日光照射葡萄皮儿的程度。完美的光照程度可以刺激出最完全的铁硒，因此呢，现在有很多酒农在日常的葡萄园维护的时候，就会剪掉一些葡萄叶让葡萄呢更充分的暴露在阳光当中，这样呢就可以增强光照程度，并且他们在酿造的时候通常会采取慢慢压榨葡萄粒以减少皮中的萃取。虽然说啊，贴息物质都是存在于葡萄皮儿当中的，但是如果萃取力度过大，就会使得更多的苦味渗透到压榨的葡萄汁儿当中。好在呢，全王浆糖分含量高，可以将任何的苦味儿掩盖的不留余色，并且在发酵之前呢，压榨的葡萄汁儿一定要做好冷处理，用残存的酵母来低温发酵。这些做法呢，都是有利于保存贴息物质的含量。虽说全奥江是从德国传入到的法国阿尔萨斯，但是如今世界上最出名的全奥江却是阿尔萨斯的。在21世纪的头十年当中，全奥江在法国的种植面积是逐步增长，种植面积呢已经是50年前的两倍，增长到了 3,000 多公顷。这其中绝大部分都是分布在阿尔萨斯，全奥江占该产区葡萄种植总面积的 19%。是阿尔萨斯种植量排名第二的贵族品种，在这里出产着世界上最好的琼瑶浆。放眼全球来看，这一点呢几乎是无可争议的。虽然这几年啊，新西兰的琼瑶浆的品质上升的也很快，但是要达到阿尔萨斯这种品质呢，估计还得有一段时间。有时候你闻着琼瑶浆，就如同沐浴在一片荔枝园当中，周围呢弥漫着荔枝树下种植的玫瑰花香。它可以被用于酿造各种甜度的葡萄酒，包括干型、半干型、晚采收甜型。这些酒呢，都具有丰富的香气和多层次的口感，酒体重、酒精度高，通常呢会带有典型的玫瑰花瓣、荔枝和异国水果的香气。如果制成更珍贵的力选贵腐葡萄酒，那么香气就会更加浓郁，并且呢还会夹杂着蜂蜜、杏干和玫瑰酱的味道。在德国拥有大约10平方公里的琼瑶江，但那里的琼瑶江呢，很多表皮都是红色的。德国的气候是相对来说比较干燥的，琼瑶江的种植面积呢，占到了全德国总种植面积的 1%， 主要是种植在巴登和普法尔茨产区。那里的琼瑶江呢，也被称为克莱纳，名字呢是从红塔明纳而得来的。大家可能会有疑问，为什么这里会有红色的琼瑶浆呢？我们在一开始也说过，琼瑶浆本身啊，它就是变异而来的。变异是由什么因素导致的呢？是由葡萄皮色素变异而导致的。所以，一般变异品种的白葡萄品种，它的表皮颜色是最不稳定的。就像皮诺家族的灰皮诺，它的表皮颜色就会有不同，甚至是在同一串葡萄当中呢，也会有不同的颜色。琼瑶浆在德国不同产区风格也不太相同。尤其是在普法尔茨产区表现呢是最为出色的。中世纪后，琼瑶浆也正是从这里传播到的法国阿尔萨斯。在这里呢，琼瑶浆通常会被酿成干型葡萄酒，并且呢会人为的刻意去收敛一下它艳丽的香气。毕竟嘛，德国是一个比较保守、比较传统的国家，它不会像西班牙或者是南法那么奔放。在匈牙利，全摇浆呢被称为特拉米尼，其实呢拼法和塔米纳是非常相似的，只是各国的字母和发音的变化不相同而已。截止到2008年，这个品种呢在匈牙利的种植面积已经达到了720公顷。除了托卡伊，其他的产区呢都会有种植。在这里呢，全摇浆在黄土和粘土土壤当中表现非常出众，而种植在火山岩上的全摇浆呢。所呈现出的酸度会更为突出，可以使得葡萄酒的酸度和甜度更为平衡。在美国的加利福尼亚州，全摇江的种植面积呢已经达到了七百多公顷，主要是集中在气候凉爽的沿海地区，比如说蒙特利县、门多西诺县、圣巴巴拉县，还有索诺马县。美国太平洋西北部产区，尤其是华盛顿州和俄勒冈州，则是全摇江的另一个生长乐园，尤其呢是在华盛顿州。虽然雷司令的种植面积已经超过了琼瑶江，但是琼瑶江的种植面积呢，也是在一直稳定的增长。那么至于能增长到什么程度呢？这一点就要看市场趋势了。毕竟嘛，美国是最会适应市场趋势的一个葡萄酒产酒国，市场需要什么酒，他们就酿什么酒。如今呢，琼瑶江在华盛顿的种植面积达到了加州的一半。这里一些酿制工艺精湛的琼瑶江葡萄酒呢，口感十分甜美，但是呢，有时候会过于甜腻。而在俄勒冈州，一些琼瑶江葡萄酒呢，则具有明显的烟熏味儿。这个呢，主要还是由于美国幅员辽阔的多样性气候以及土壤环境所造成的。澳大利亚是享有种植琼瑶江的悠久历史了，截止最近十年呢。全奥江在澳大利亚的种植面积达到了840公顷，其中大部分呢都是位于瑞弗利纳和河地产区。这两个产区呢都是大批量种植和酿造普通品质葡萄酒的产区，而最好的全奥江呢，则是来自于克莱尔谷、西澳的大南区以及悬挂大陆之外的塔斯马尼亚岛。这个塔斯马尼亚岛啊，它的位置有点像我们国家的海南岛，那里呢是最接近南极的地方。在澳大利亚，琼瑶浆呢，通常是酿造于单一品种葡萄酒，或者呢是和雷司令来混酿，为了是给葡萄酒增加更多的芳香的香料气息。在新西,西兰，琼瑶浆的种植面积呢是三百多公顷，相当于美国华盛顿州的种植面积。大部分都是集中在北岛的吉斯本、霍克斯湾和南岛的马尔堡。由于新西兰的气候偏凉爽，所以这里出产的琼摇浆呢，香气是非常独特的，并且会带有一种很脆爽的酸度。在最近这些年里边呢，品质已经有了非常突破性的发展。总体上讲啊，琼瑶浆是一个可以让人一见倾心、印象深刻的葡萄品种，但是呢，它却有一个不足，就是它不会像其他品种，比如说雷司令啊、长相思啊，或者是霞多丽那么耐喝。虽然说有人会天天喝雷司令、长相思或者是霞多丽，但是很少有人会天天喝琼瑶浆。本期就到这儿，咱们下期再见。